0: Bezplatná povinná škôlka pre všetky deti v poslednom roku pred nástupom do školy a k tomu jedno teple jedlo denne takisto bezplatne. Vláda chce aj takto riešiť problémy detí z chudobných rómskych komunít. Ako, kedy a kde teda štát začne stavať nové škôlky. Ak má opatrenie platiť pre všetky deti nie len pre rómske, ale v škôlkach chýbajú tisíce voľných miest ako to chce splnomocnenec pre rómskej komunity celé vyriešiť. No a práve O tom sa dnes pobavíme tu štúdiu so spolomocnencom vlády pre komunity, zároveň pod predsedom strany Mozdít, Abelom Ravasom. Pán Bobredseda, pán dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Uh, poďme sa venovať tomuto prvému bodu, pretože keď sme sa tu naposledy spolu rozprávali, predstavili ste nám 5 zásadných akčných plánov do roku 2020. Ak nám zostane čas, dostaňme sa aj k tomu na konci, ale toto je, predpokladám, jedno z tých opatrení, čiže. Poprosím vás, aby ste nám veľmi stručne vysvetlili, o čo vám projektom bezplatnej povinnej škôlky o 5 rokov uh, ide.
1: Jasne ide o veľmi dôležité opatrenie, aby som povedal, že uh, v celej téme integrácie Rómov najdôležitejšie je, aby sme urobili veľké pokroky v oblasti školstva a pre mňa je číslo jedna aj v tejto oblasti je zabezpečiť, aby rómske deti a najmä najmenej, najmenej deti z marginalizovaných komunít chodili do školky minimálne na rok. Zatiaľ to vyzerá tak, že keď sa pozrieme na celú Slovensku republiku, tak aspoň rok predškolskej dochádzky absolvuje takmer každé dieťa. Máme okresy najmä na západnom Slovensku. De- 97
0: 97,98 97, je tam?
1: Áno, a keď sa pozrieme na východné Slovensko, tak tie údaje idú dole a dole a a v prípade marginalizovaných rómskych komunít, ako máme k dispozícii prieskum od jednej európskej agentúry, tak to je 30, 40, 34 To znamená, že, že deti že vôbec
0: nie sú v tej škôlke, alebo... No, že, vôbec že sú. sú.
1: Hej, to znamená, Aha, že len tretina znamená, že... chodí
0: do školky. Uha, čiže cez 66 detí z
1: marginalizovaného prostredia a sociálne vylúčených rómskych komunít vôbec nechodí do školky? Presne tak. A čo to znamená? Znamená to, že potom môžu mať veľké problémy, keď prídu do základnej školy. Môžu, že kedy sa prvýkrát stretnú s takou formálnou inštitúciou. No o nemusíme debatovať, ako, ako, ako sa správať, nemusia mať jazykové schopnosti a rôzne zručnosti, napríklad také, že akože absolútne bazálne veci, ako čísla alebo farby nemusia vedieť, nakoľko nemajú ani základné možno, že zručnosti, lebo nechodili do školky. Takže toto, toto chceme zmeniť a keď nevyriešime toto, tak dárme robíme iné opatrenie, lebo nevieme, nevieme s tým poradiť.
0: Dobre, ale... Uh, okrem iného ste vyhlásili aj toto. Samozrejme, táto povinnosť nebude platiť len pre deti zo sociálne znevýhodnené prostredia, Je však cílená najmä na deti z chudobných rómskych komunít. Potvrdzujete, že to sú vaše slova. Aj, Ej, to, čiže čiže tak. má to platiť celoplošne pre všetky deti na Slovensku. Povinná škôlka ten posledný rok pred nástupom do školy. Ale teda je to cílené najmä pre tieto rómske deti. Lebo vidím, že tam dávate aj takú akože... Aspoň vy ste to nazvali motiváciou, aby ich rodičia skutočne ich do tej školky dali jedno teplé jedlo denne, bezplatne.
1: Áno, a to sme nevymysleli len my. Uh, v zásade máme k dispozícii rôzne uh, best practice, dobré uh, riešenia z iných krajín, uh, napríklad Maďarsku, Bulharsku, Polsku a v rôznych iných krajinách. Už majú, sa to už majú podobné opatrenia, najmä v Maďarsku majú excelentné výsledky, tam rómske deti chodia v takom počte do školky, ako nerómske deti. Tam by sme sa chceli dostať aj my. Mimochodom, akože takéto opatrenie je v súlade aj s tým, aké máme záver, ako krajina voči Európskej únii, my sme pred niekoľkými rokmi vyhlásili, že chceme dostať 95% detí do materskej školy do roku 2020. Mm-hmm. Už teraz viem a vieme, že toto nedáme, ale vieme sa približiť k tomu, Maďarsko za 7 rokov, lebo oni na tejto veci pracujú naozaj už dlhodobo, už sú na úrovni 93-94. Dobre,
0: pán Ravas, otázka je prečo, ale to bude až následujúca otázka, Myslím tým, prečo sa to do roku 2020 nepodarí, ale spýtam sa to až ďalej. Ešte ja chcem opýtať, že prečo až od 5 rokov? Pretože e, som si stoprecentne istý, že aj vy dobre viete, že odborníci, ktorí sa venujú predškolské výchove detí, e, povedia, že rok práve s tými indispozíciami, ktoré ste spomenuli, absolútne neznalosť e, písmen, čísel, farieb, tých najzákladnejších vecí, ktoré sú aj súčasťou toho testu dieťaťa, či ho vôbec psychológ do prvej tredy pustí, Prečo teda len rok, keď aj oni hovoria, že minimálne 2-3 roky,
1: aby ten efekt skutočne sa potom v škole ukázal? No a s tým súhlasím aj ja. Dobrá prax zo zahraničia ukáže, že treba to zaviesť postupne. Na Slovensku okay. chýbajú kapacity... Uh, chýbajú učitelia, chýbajú také bazálne uh, procesy, ako tie deti dostať do škôlky. To znamená, že toto vidíme len ako prvý krok a toto tuším odzniela aj na našej tlačovke, že potom to chceme rozšíriť na dva roky, možno že na tri Čo roky. Čo znamená potom? No, treba to zaviesť čo najskôr. Samozrejme, nie sme ako strana uh, jediný v koalícii, to znamená, že musíme sa dohodnúť a tiež sú uh, iné subjekty, napríklad uh, uh, mesta a obce, ktoré samozrejme musia niesť bremeno v uh, tohto opatrenia tiež. Takže závisí to na dohode. Uh-huh. Keby, to, keby to vyšlo tak, ako chceme, tak ešte v tomto volebnom období budeme mať každé dieťa do 5 rokov v školke. Uh, tiež uvažujeme, či to ne- nezaviesť... Do 2019, o... áno, tác. Áno, v dvoch lónach. To znamená, že vieme, že máme tri kraje na Slovensku, kde ten problém je pálčivejší. E, Prečo Košice-Bánska-Bistrica nie e, je nutne v tomto poradí. A myslíme si, že tam to musíme urobiť čo najskôr. To je zaujímavé, lebo nespomínate vôbec Bratislavu. A Bratislava
0: z pohľadu zaškolenosti, alebo vôbec z pohľadu odmietnutých, dobre, otočím to, z pohľadu odmietnutých mm. žiadostí rodičov o umiestnenie dieťa do školky je takisto katastrofálne vzadu. Čiže napriek tej vysokej zaškolenosti platí aj to, že tých odmietnutých detí je obrovský veľa. Vy sami ste potvrdili, že za minulý rok to je okolo 12 tisíc žiadostí na celé Slovensko. A tu je tá moja otázka, pán spolnosneniec, prečo? E, trošku samozrejme to dostávate aj za vašich predchodcov, teraz nemyslím pána Poláka, myslím skôr za predchádzajúcu vládu, Roberta Fica, pretože ten už v 2015 vo svojom druhom balíčku sociálnych opatrení, hovorilo o výstavbe škôlok, padalo tam vtedy číslo 80 miliónov, to je zrovna, neviem, či to je náhoda, ale je to presne to isté číslo, ktoré ministerka podhospodárstva v decembri minulého roka len začala výzvu na výstavbu týchto škôlok. A tá moja otázka, prečo ja ju teraz dokončím? Prečo to nestihne táto vláda ani do roku 2019, podľa vašich slov, ani do roku 2020, ten cieľ, ak, pán Ravas, počkajte, ak v tomto momente, vy máte k dispozícii 80 miliónov na stavbu škôlok od ministerstva podohospodárstva. Ministerstvo vnútra, ak dobre rátam, ďalších 50 miliónov, čiže len v tejto dobe máte len na toto 150-130 miliónov, ďalších 300 podľa bývalého splnomocnenca leží niekde v tých eurofondových schránkach, čaká, kým ich konečne vyčerpáme. Ako je to možné, že to takto dlho trvá? No.
1: Jasné, máme, bojujeme to uh, s takými problémami, ktoré sú tu už dlhodobo, to znamená, že minimálne dekádu na Slovensku sme mali rok predškolskej, povinné predškolskej. Áno, dokázky, len teraz sa to otečilo, dávno. vždy niekto hovoril, nie sú peniaze. Teraz je milión na milióne vedľa seba. Peniaze na to, aby sme vybudovali kapacity uh, sú. Uh, povedal by som, že minimálne na rok, že na dva roky. Nie som si istý, že čistých peniazí by sa dalo urobiť uh, uh, školka, kapacita vytvorí tú kapacitu pre každé dieťa v predš
0: 30 miliónov, koľko teda
1: No, Ako? rátame s tým, že keď chceme robiť murované školky, tak to stojí 6500 eur na dieťa. Keď chceme robiť kontajnerové školky, čo samozrejme majú inú kvalitu, uh-huh. tak to ide dole 2500 a, a podobne. Taká priemerne veľká škôlka, skúste
0: to, aby sme si to vedeli celkoľvek na dieťa, jedna vec, ale na škôlku, aby sme vedeli.
1: No, najviac, najviac môžeme mať 20 detí v jednej triede. Školky zvyčajne majú 3, 4, môže, že aj 5 tried. To okay. znamená, že školky závisiac od kapacity závisiac od riešenia od 200 tisíc do 600-700 tisíc. Jedna škôlka. Jedna hej? škôlka, niekedy aj viac. Škôl... Uha, no tak čo vidíte? 130 škôlok po Slovensku. Na... No, 130 škôlok, ak už nejak, z nejako veľa, ale na Slovensku máme minimálne 50 tisíc detí, ktorí nechodia do škôlky a ako ste hovorili, máme problém.
0: 12 tisíc bolo len odmietnutých žiadostí. Ja som nedodal, že mnohí rodičia ani neprihlasujú, lebo nemajú.
1: No vo to, obci školku. Je, to, je, to je pre mňa väčší problém, lebo ja ako rómsky spolomocník samozrejme musím mať najmä starosti najmä problémy tejto Iste, komunity. Iste a Tam vec. na východnom Slovensku zvyčajne problém nie je, nie je len s tou kapacitou, respektíve najväčší problém vôbec nie je kapacita školok, je to to, že rodičia nechcú ich deti dať do školky z rôznych dôvodov. Napríklad nechodili ani oni, možno že už ani ich rodičia z rôznych dôvodov ani to nehľadajú, aj keď je tá škôlka no, dispozícii... je
0: menší problém, že oni ja majú v tých dedinách, Nechcú?
1: kapacita je menší problém, tam, kde je školka, tiež nám hovoria, že je veľký problém tam dostať tie deti. Uh, nehovorím, že kapacity sú v poriadku, uh-huh. však práve to je jeden z našich bodov. My hovoríme, že treba starostom a primátorom jasne dať vedieť, že teraz máme peniaze na to, aby sme dovybudovali Ešte školky. Stávajte, opravujte. Robte to teraz, lebo príde tá povinná školka na rok, potom na dva roky, a ja dúfam na žena tri roky tiež, uh-huh. a teraz máte na eurofondy, aby ste to urobili.
0: No dobré, uh dá sa tu povedať nejaký taký cieľ. Vy nie ste stavbár, ale tak asi budete na to dohliadať, že koľko teda škôlok ste pripravení za najbližší rok vybudovať a z tých 7% detí plus minus, ktoré sa doteraz vôbec do škôlky nedostanú na Slovensku, ich tam majú miestniť. Byte. Lebo nechcem vás tlačiť, ale fakt je aj ten, že ak je dnes rok 2017, čo teda asi je, a rok 2020 to sú 3 roky, veď tí rodičia už nebudú mať doma škôlkárov, ale školákov.
1: No dobré, ale prídu akože iní, iné rodiny, ktoré budú mať doma a treba povedať jednu vec veľmi jasne, kto tu buduje školky. Sú to obce, sú to samozprávy. To znamená, jasne, tak. že ja ako spolumocnec ani ako vláda nevieme donútiť iným prostriedkom ako povinnou školkou uh, samozprávy k tomu, aby budovali tie školky. Uh, kapacitné problémy napríklad v Bratislave musia riešiť samosprávy. Sú výzvy, samozrejme, ano. a Bratislava je problematická aj v tom, že eurofondy <kým> zvyčajne môžeme čerpať v Bratislave. Sú iné riešenia. Ale vidím aj to naozaj, že treba nájsť motivačné cesty k tomu, aby sme presvedčili rodičov a teraz opäť ideme k tým chudobným rodinám, uh-huh. že ich deťom uh, prispieje to, keď chodia do tej školky. Preto Dobre, tá... prvá
0: vec je to jedno teplé jedlo
1: denne. Áno, je, je to, akože pre vás môže, že nie je to veľká vec. Ale no to... ale počkajte, ešte som nepovedal tú no, druhú a jasná. to je tá povinnosť dať tamto jasná. dieťa, podľa zákona. A potom potom je tam aj intenzívna terénna práca, aby sme presvedčili rodičov, že toto je tá správna cesta, už sa to robí a chceme to aj
0: rozšíriť, posielame... Presne, to je otázka, či na to máte peniaze a hlavne ľudí,
1: lebo s tým boli obrovské problémy ešte minulý rok? Peniaze na to máme, ľudí na to budeme mať, od septembra spúšťame program 150. obcí, práve pre školských asistentov. Uh-huh. Podľa mojich informácií v obdobnom počte obcí to robí už teraz ministerstvo školstva,
0: takže to znamená, že áno. No tam bol problém s obrovským počtom okolo 300 takýchto, takýchto akoby teda terénnych pracovníkov, kde sa presúvali tie programy spod mimovládok, pod ministerstvo zdravotníctva, potom dlho nemali na to peniaze. V akom stave je napríklad toto. Hej, to... 300 vyškolených ľudí, ktorí sa zdalo, že nám uniknú zo systému. To
1: sú zdravotní osvetári hmm? a môžem vám povedať istotou, že program sa zachoval aj ľudia sa zachovali. Aj práve. peniaze na to už sú. A peniaze na to sú. Samozrejme, tie peniaze treba uvoľňovať, ako projekty, bohužiaľ, nie sú rýchle. aby bolo jasné. Ten projekt nie je pod mojou zaštitou. Ale práve včera som rokoval ano, s projektom Regiony, Otázka, takže, takže viem, mám tam presné informácie, eurofondy nie sú ešte uvoľnené, ale financovanie je zabezpečené. Dobre, uh, už len jednou otázkou sa vrátim vôbec tomu systému,
0: uh, pretože sa chcem opýtať, že teda, uh, keď ste ohlásili všetky tieto kroky, tak uh, možno, že sa mnohí zamysleli na to, že veď presne toto, celé to predškolské vzdelávanie, nie len ten posledný rok prečkolov, už dnes rieši, obrovský dokument učiace sa Slovensko, ktorý ministerstvo školstva nastupuje na na tú nevýdanú reformu podľa slov ministra školstva Plavčana doteraz na Slovensku. No a všetky tieto veci tam sú. A ja teraz sa chcem opýtať, lebo napríklad aj vy používate také také pojmy, ako je povinná školská dochádzka. Tento dokument už vôbec s ničím takýmto nepracuje. Hovorí o povinnom vzdelávaní. Čiže tá moja otázka je, že že neleziete si jeden druhému do kapusty a
1: nakoniec z toho bude akurát tak... Chaos. Viete, tí, ktorí ma už poznajú štátnej správe aj vedia, že som veľký pragmatik. Samozrejme čítam, aj píšem strategické dokumenty a nie je mi to ukradnuté, ale pre mňa sú dôležité uh, výstupy uh, z našich opatí. No ale
0: to znie, to a... znie pán spolmosniec, ako by ste nevhrili, Ministerstvo školstva, že to so no, svojou reformou som, keby musí som, vážne. Keby som
1: neveril ministerstvu, tak by na tej tlačovke, kde sme toto akože, uh, dali vedieť ľuďom, nesediel vedľa mňa štátny tajomník pán Kráňák zo školstva. Áno, lebo je, je to váš plán.
0: Akože s tým súhlasím, len viete o čo ide. Presne to, čo ste povedali, že je to strašne celé zamotané. Štát vlastne nemá priamy dosah na to, pretože to musí robiť cez mesta a obce, ktoré majú v originálnych kompetenciách financovanie takýchto vecí. Čiže práve na základe tohto sa pýtam, že tento váš plán. Tieto, tieto veci, ktoré znejú možno aj dobre, aj rozumne a možno, možno budú na niečo aby to nenarazilo na to, že treba z Ministerstva školstva povie, ale neplete sa nám do toho, veď my to tu riešime, tak čo vy chcete, aké zákony príjmať.
1: To, Nie? to k tomu? Toho sa nebojím. Toto opatrenie nájdete aj vo vládnom programe. Ideme rokovať. že z toho na, vychádzajú aj na školstve. Na koaličnú radu, to znamená, že to musí platiť aj pre jednotlivé ministerstva. Uh-huh. Tiež si myslím, že naša spolupráca s Ministerstvom školstva je dobrá. Napríklad na júnovú schodzu sme pripravili reformu, čo sa týka vyhodnotenia sociálne znevýhodneného prostredia. Tak Mm-hmm. z lebo tam sa tiež zaznamenali problémy, takže to je ďalšia téma, kde naša spolupráca je dobrá. Mimochodom, keď
0: už o tom hovoríte, tak to je zase, samozrejme, že je to všetko také nadrezortné, ale to je zase aj ten prípad ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré prijalo Jasličkový zákon, ktorý opozícia už dala aj na ústavný súd, pretože tam dali, dali do toho klauzulu, že rodičia, ktorí nepracujú, proste nesmú podľa zákona poslať svoje dieťa do Jasličiek, no a. To je zrovna, môže byť práve problém aj pre tieto rómske a sociálne vylúčené komunity, pretože tam tí rodičia proste nepracujú.
1: No ale... Ja s tým, ja s tým absolútne súhlasím a mm-hmm. treba povedať jednu vec, že projekty sú fajn a dosť veľakrát proste diskusie ohľadom rómskej tematiky sa to, točujú ja okolo peňazí a projektov. Pre mňa je dôležité, aby sme naznačili a potom vykonali tie systémové riešenia, tie systémové kroky, ktoré potrebujeme. Však uh, rómske deti sú, sú nejak akože základom toho a koreňom toho, aby sme mohli mať potom úspech v celej integrácii. Takže ja, uh, moja snaha je mať lepšie zákony mať lepšie rámce. Čo sa týka e, iných opatrení, nie len tejto školky, naozaj hľadám spoluprácu s ministerstvom. nestíhame všetko naraz. Okay. Pre mňa je dôležité, aby sme toto teraz dobre vykonali. Dobré systémové opatrenia SZP, jasličky, školky a podobne. Proste musíme dať to všetko do poriadku. Dobre, a, a ešte keď mi dovolíte jednu vetu, uh, viackrát som dostal otázku, že teda som rok na úrade, že čo by som považoval za najväčší úspech, aj sa pýtajú na neúspechy, samozrejme tie som tiež mal, ale najväčší úspech určite, že za rok nebol schválený zákon proti Rómom, taký antirómsky zákon, či už schvál alebo náhodou, keď sa pozrie... Čo je skôr
0: také vaše antipôsobenie dovonka, hej, do, do, do nejakých iných rezortov, aby... Toto,
1: Proste, my, my, my spolupracujeme s každým rezortom, keď prídeme na to, že niečo zle sa deje, buď náschval, alebo zvyčajne, akože náhodne, tak uh-huh. sa ozveme, že chlapci, dievčatá, toto nie je dobre. No tam to nevyšlo, ale neznamená to, že nevieme to ešte nejaké. Dobre, toto rešpektujem a keď
0: už ste to otvorili, tak sa spýtam aj otázku, ktorá na stole stále je. Aj minule sme sa o tom bavili, že potom kritizovanom zozname ministra Kaliňáka ohľadom tých údajne problémových rómskych osad alebo obcí, kde sú uh, rómske osady či už na krajoch alebo niekde mimo, uh, ktorí veľmi kritizovali aj niektorí starostovia priamo tých obcí, že o žiadnych problémoch nevedia. Ministerstvo v Raj má nejaký nový uh,
1: uši zoznam, Pán spolusne, videli ste ho? Dokonca som sa nedostala ani k tej predošlej metodike. Ale dnes... čo by som povedala, že to si robíte srandu? Hej? No, Nevyzerám asi tak, ako by som hm. robil srandu, ale práve dnes po tejto relácii idem do obce Lehnice. Lehnice sú na tom dozname a osobne sa presvedčím, že či je to pravda, uh-huh, či uh-huh. tam patria alebo nie. Treba povedať, že zatiaľ žiadne represívne opatrenia neboli prijaté. Tam malo moje zoznam, zoznam existuje, ale žiadne zmeny v teréne sme zatiaľ nezaznamenali negatívne.
0: Je to ale trošku aj mohla by to byť od odborníkov výčitka smerom k ministerstvu vnútra, že práve nespolupracuje s vlastným spolomocnencom, aby ak teda je nejaký problém, kde treba použiť represiu, tak aby to bolo skutočne odborne všetko vyargumentované, nie len tak náhodne, náhodne na papier. Inak...
1: Ja nie som partner na no, tú represiu, ja som partner na
0: integráciu. To ste nakoniec aj minule celkom dobre vysvetlili. Uh, trošku filozofická otázka, ale len veľmi stručná odpoveď, že ako si myslíte, lebo to je dôležité, že... Uh, Respektíve, čo urobíte preto a ako to vôbec chcete dokázať, aby tá väčšinová spoločnosť prijala tieto vaše plány, pretože e, práve učiace sa Slovensko ten veľký dokument hovorí okrem iného aj o tom, že tie, tie deti často prichádzajú jednak teda nepripravené, čo ste povedali, väčšinovo, ale hlavne, že prichádzajú do takmer nepriateľského prostredia tej väčšinovej spoločnosti, ktorá to nechce rešpektovať. Čiže... Čo urobíte s týmto, aby sa to našlo aj, aj, aj o dozvom na druhej strane? Vieči, ako
1: musíme vrátiť dostojnosť integrácii roma a celej, celej veci. Proste nepotrebujeme projekty a politiky, potrebujeme jasné a rázne kroky. Prvým takým jasným a ráznym krokom byť, môže byť povinná predškolská dochádzka na rok a keď získame podporu a doveru väčšinou obyvateľstva, tak to budeme mať oveľa lepšie.
0: Dobre, aj práve preto budem rád, keď prídete znovu, keď sa budú ďalšie tieto čiastkové kroky z vašich akčných plánov uplatňovať. Len, len posledná vec, že kedy plánujete hotový mať ten zákon, aby o tom mohol parlament
1: rokovať? Čo skoro, to závisí aj od, aj od našich partnerov. Už sme rokovali s rôznymi subjektami, len ale musíme. Ale ešte do leta by ste asi chceli... Doleta aby ste chceli, Určite. aby sa to.
0: Dobre. Určite. Budeme to sledovať, budem rád, keď opäť prídete. Abel Ravas, podpredseda. Ďakujem pekne. Ďakujeme podpredseda Mostahit a takisto aj spolnospredseda vlády pre komunity. Príjemný deň, ďakujem, že ste Dovidenia.